0: Hallo, hier ist der lokale News-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Hier gibt es das Wichtigste vom heutigen Tag, ganz kurz für Sie zusammengefasst. Und es wäre einmal das Verfahren zum Streitthema Neumarkt, außerdem in unserem Schwerpunkt die verfassungswidrigen Hartz-IV-Sanktionen und was diese für das Jobcenter Osnabrück bedeuten. Sie hören immer der Hase nach, der Podcast aus der NOZ-Lokalredaktion, am Mittwoch, den 13. November, heute mit mir, Katharina Preuth. In unseren Top-News geht es heute um den Neumarkt und die Frage, dürfen Autos weiterhin über den Neumarkt fahren oder ist dieser nur noch für Busse zugänglich? Heute hat das Verfahren vor dem Gericht begonnen. NOZ-Reporterchef Wilfried Hinrichs war bei der öffentlichen Verhandlung dabei. Wilfried, du kommst jetzt gerade aus dem Gericht. Es gibt ein Urteil zum Neumarkt. Welches ist es denn?
1: Ja, die Autofahrer dürfen weiter den Neumarkt passieren. Er bleibt weiter frei für Autos und wahrscheinlich auch für die nächsten Jahre, vielleicht für immer. Das Gericht hat eine stadtpolitisch und verkehrspolitisch wichtige Entscheidung getroffen. Das das Gericht hat nämlich gesagt, dass die Entscheidung des Rates 2017, den Neumarkt zu sperren, rechtswidrig zustande gekommen ist. Das war ein sehr klares Urteil, nämlich die Richter sagen... Lieber Rat, ihr hättet eine Sperrung nur dann verfügen können, wenn ihr vorher dafür Sorge getragen hättet. Und zwar ganz konkret, dass die Wallanwohner vor zusätzlichem Lärm und vor zusätzlichen Abgasen geschützt sind. Zum Beispiel durch Schallschutzfenster, durch Tempo 30 oder Flüsterasphalt. Und das ist nicht geschehen, sondern es gibt nur eine allgemeine Absichtserklärung des Rates, dafür Sorge zu tragen, dass diese Folgen abgemindert werden und die Anwohner geschützt werden. Und das ist dem Gericht eindeutig Zu wenig. Es hat dann in der Urteilsbegründung auch klar gemacht, lieber Rat, wenn ihr den Neumarkt sperren wollt, dann müsst ihr jetzt genau wissen, wie viele Fenster, welche Fenster ausgetauscht werden müssen. Die Fenster müssen bestellt sein. Und Wenn dann die Firma gesagt hätte, okay, wir haben noch drei Monate Lieferzeit, aber dann werden die Anwohner geschützt, dann hätte das Gericht gesagt, okay, könnt ihr so eine Teileinziehung, wie es juristisch heißt, für den Neumarkt beschließen, also zu sperren. Heißt, Kurz gefasst, freie Fahrt auf dem Neumarkt für die nächsten Jahre. Und ich glaube, dass es auch keinen zweiten Schritt zum OVG geben wird. Ähm, dies ist jetzt erstmal so eine politische Frage. Will die Stadt tatsächlich, will der Rat, will die Mehrheit äh, den Neumarkt sperren? Dann müssen sie sich wirklich in den nächsten Jahren überlegen, was dann am Wall passiert. Das OVG hat äh, schon mal in einer Eilentscheidung eine ähnliche Tendenz eben erkennen lassen und ich glaube nicht, dass die unterlegene Partei, also die Stadt, diesen Weg jetzt noch beschreiten wird.
0: Also du glaubst, dass es jetzt erstmal endgültig Autos dürfen über den Neumarkt fahren?
1: Also für die absehbare Zeit ja, daran wird sich so schnell nichts ändern. Wir müssen uns vorstellen, die Stadt müsste jetzt planen, äh, nein, zum ersten Mal ermitteln, was genau müssen wir an welchen Stellen am Wald tun, um die Lärmemissionen in Grenzen zu halten und ähm, die, die äh, Luftstartstoffe zu reduzieren, sodass die Wallanwohner durch eine Neumarktsperrung nicht zusätzlich belastet worden wären. Oder wären. Äh, dann müssen die Maßnahmen in Gang gesetzt werden. Die Fenster müssen ausgetauscht werden, zum Beispiel, es ist die Rede von 700 Stockwerken, die betroffen sind, also wo die Lärmemissionen zu hoch sind. Naja, die Fenster müssen erstmal ausgetauscht werden, das muss alles eingebaut werden. Und dann kann man darüber nachdenken, so jetzt sperren wir den Neumarkt. Also das ist ein ziemlich dickes Brett und ob die Politik sich darauf einlässt, das weiß ich, das glaube ich nicht.
0: Wilfried, vielen Dank für deine Einschätzung. In unserem Schwerpunkt geht es um verfassungswidrige Hartz-IV-Sanktionen. Mein Kollege Jörg Sanders hat zu dem Thema recherchiert. Hallo Jörg, was hat das Bundesverfassungsgericht denn entschieden?
2: Das Bundesverfassungsgericht hat äh, vergangene Woche entschieden, dass ähm, Hartz IV Sanktionen nicht grundsätzlich äh, verfassungswidrig sind, hat aber die äh, Sanktionen, so wie es sie jetzt gibt, teilweise zumindest als als, als, äh, als verfassungswidrig eingestuft. Ähm, Sanktionen sind zum Beispiel, ähm, wenn ich einen Termin verpasse beim Jobcenter, kann das äh, Jobcenter mir zum Beispiel meine Regelleistung um 10% kürzen. Das ist auch weiterhin erlaubt. Kürzungen um 10 oder bis zu 30 Prozent sind halt auch weiterhin erlaubt. Ähm, Es gab aber auch Fälle, wenn man jetzt zum Beispiel eine eine Arbeit verweigert oder eine Maßnahme abbricht äh, und dergleichen, ähm, dann gab es auch noch härtere Sanktionen. Dann konnte das äh, Jobcenter ähm, zum Beispiel um 60 Prozent kürzen oder in manchen Härtefällen sogar um bis zu 100 Prozent. Und da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nein, das ist nicht erlaubt, 60 Prozent oder sogar noch mehr sind verfassungswidrig.
0: Und was bedeutet das jetzt für das Osnabrücker Jobcenter bzw für die Leistungsbezieher?
2: Ja, das ist noch nicht so ganz klar. Da ist äh, das äh, Jobcenter gerade bei, äh, das erstmal herauszufinden. Denn das Problem ist, dass die Statistik des äh, Jobcenters nicht erfasst, wie viele Personen überhaupt ähm, Leistungskürzungen von 60 Prozent oder mehr hinnehmen mussten. Ähm, klar ist, dass das wahrscheinlich eher ein kleinerer Teil ist, ähm, was das Stoppcenter jetzt macht. Die prüft jetzt gerade erstmal den Bestand an ähm, bestandskräftigen Sanktionen und kann danach erst einschätzen, oh, was müssen wir denn jetzt überhaupt machen, wie viele Personen betrifft das.
0: Also gibt es jetzt noch keine Einschätzung, wie viele Menschen ähm, in Osnabrück davon betroffen sind?
2: Es gibt auf jeden Fall keine konkrete äh, Zahl, die man jetzt seriös nennen kann. Also klar ist, dass ungefähr so 10% aller Leistungsberechtigten ähm, beim Jobcenter Osnabrück pro Jahr sanktioniert werden. Aber zu drei Viertel sind das eben Sanktionen um 10%. Das ist eben der der verpasste Termin oder dergleichen. Ähm, Und das ist ja auch weiterhin erlaubt, diese Kürzung um 10%. Ähm, Personen, Leistungsbezieher, die jetzt äh, Kürzungen von 60 und mehr Prozent hinnehmen mussten, das ist wirklich ein sehr geringer Anteil. Das heißt, da wird jetzt... ähm, Das Stopcenter nicht mit äh, erheblichen finanziellen Mehrausgaben rechnen müssen.
0: Okay, Jörg, alles klar. Dankeschön. Blablabus boomt in Osnabrück. Wenige Monate nach Markteinstieg hat der Fernbusanbieter sein Fahrtenangebot weit mehr als verdoppelt und die Zahl der Ziele sogar verdreifacht. Erstmals gibt es jetzt tägliche Verbindungen nach Hannover, Berlin und Amsterdam. In dem ab November gültigen Fahrplan steht, dass Blablabus mittlerweile 56 Verbindungen pro Woche ab Osnabrück anbietet, darunter sechs tägliche. Insgesamt neun Städte im In- und Ausland sind jetzt von Osnabrück aus erreichbar. Bei den Osnabrücker Dampflokfreunden herrscht Grund zur Freude. Erneut ist eine Etappe der Restaurierung der sogenannten Schinkellok absolviert. Die historische Lok wird seit mehreren Jahren in akribischer Kleinarbeit fahrbereit gemacht. Jetzt hat sie wieder ein Führerhaus. Die Lok bediente früher die Strecke Osnabrück-Rheine und hat somit eine lange Beziehung zu Hasestadt. Seit dem Ende der Dampflokomotiven in der Region Osnabrück wurde sie als Denkmallok ausgestellt. Seit 2005 ist die Schinkellok Eigentum der Dampflokfreunde. Diese wollen das alte Fahrzeug aber nicht bloß besitzen, sondern auch damit herumfahren können. Und so schreitet die Restaurierung langsam aber sicher voran. Allein die Wiederherstellung des Führerhauses hat 4000 Arbeitsstunden beansprucht. Und das war's schon wieder mit Immer der Hase nach. Wenn Sie mögen, dann hören wir uns morgen an dieser Stelle ab 17 Uhr wieder.